0: Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. Tomás Stanley en su libro The Millionaire Next Door, El millonario de al lado, entrevista a millonarios de toda Norteamérica y escribió sobre quiénes son y cómo lograron su riqueza. Los resultados pueden resu resumirse en una sola frase y breve. Los ricos administran bien su dinero. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre lo administra mal. No estoy afirmando que las personas adineradas sean en los absoluto más que los pobres, simplemente tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero. Como dije en la primera parte de este libro, estos hábitos se basan principalmente en nuestro condicionamiento pasado. Así que en primer lugar, si no estás administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente fuiste programado para no hacerlo. En segundo lugar, es casi seguro que no sabes cómo administrar tu dinero de un modo. Que resulte fácil y eficaz. No sé tú, pero en donde yo iba a la escuela no se daba la asignatura de administración del dinero. En lugar de eso nos instruyeron mucho acerca de la guerra de 1802. Por supuesto, es algo que utilizo mucho cada día sin excepción. Puede que no sea una frase muy brillante, pero todo se reduce a esto. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administras tu dinero. Es sencillo para dominar el dinero debes administrarlo. Los pobres o bien administran mal su dinero o bien evitan directamente el tema monetario. Hay muchas personas a que les gusta administrar su dinero porque en primer lugar dicen que hacerlo restringe su libertad y en segundo lugar afirman que no tienen suficiente dinero que administrar. En cuanto a la primera excusa, administrar el dinero no restringe tu libertad. Al contrario, la incrementa. Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más. Para mí, eso es la auténtica libertad. En cuanto a los que arguyen la razón siguiente. No tengo suficiente dinero que administrar. Estás mirando por el extremo equivocado del telescopio. Más que decir, cuando me sobra el dinero, comenzaré a administrarlo. La realidad es, cuando comienza a administrar, me sobrará el dinero. Decir, empezaré. Administrar mi dinero en cuanto esté al día es como si una persona con exceso de peso afirmase empezará ese ejercicio y dieta cuando pierdas 5 kilos. Es comenzar la casa por el tejado, lo cual no ayuda a ninguna parte o incluso hacia atrás. Primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y después tendrás más dinero para administrar. En el seminario, intensivamente millonaria, cuento un relato que llama mucho la atención a la mayoría de los asistentes: Imagina que vas caminando por la calle con una niña de cinco años. Topáis con una heladería y entráis. Le compras un helado de cucurucho. Al salir de la heladería, ves que el cucurucho empieza a temblar en la manita de la niña y de repente plof. El helado sale del cucurucho y se cae al suelo. La niña comienza a llorar, así que volvéis a entrar a la heladería y cuando estás a punto de pedir por segunda vez, la niña se fija en un colorido letrero con la fotografía de un cucurucho de tres bolas, señala la foto y grita emocionada, quiero aquel. Bueno, he aquí la cuestión, siendo la persona amable, afectuosa y generosa que eres, ¿accederías a comprarle a la criatura de helado tres bolas? Tu respuesta inicial podría ser claro, sin embargo, al considerar la cuestión un poco más detenidamente, la mayoría de los participantes en nuestro seminario responde No, ¿por qué querrías arrojar a la niña al fracaso? La criatura no podía manejar siquiera un cucurucho de una bola ¿Cómo iba a poder con uno de tres? Pues así ocurre contigo y con el universo Vivimos en un universo amable y amoroso y la regla es Hasta que demuestres que sabes mejorar lo que tienes no tendrás mal Principio de riqueza. Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no tendrás más. Antes de lograr una gran cantidad de dinero, debes adquirir los hábitos y las actitudes para administrar una cantidad pequeña. Recuerda que somos criaturas de hábitos y que por lo tanto el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Principio de riqueza. El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad. Así pues, ¿cómo administrar exactamente tu dinero? En el Seminario Intensivamente Millonaria enseñamos lo que Muchos creen que es un método de administración del dinero, sorprendentemente sencillo y eficaz. No estás en el alcance de este libro examinar todos los detalles, sin embargo te voy a dar un par de instrucciones esenciales para que puedas poner en marcha. Abre una cuenta bancaria aparte, a la que llamarás cuenta de libertad financiera. Pon en este fondo el 10% de todo lo que reciba, tras descontar los impuestos. Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y crear ingresos pasivos El cometido de esta cuenta es construir una gallina de oro Que pongo huevas de oro llamado ingreso pasivo ¿Y cuándo podrá gastar este dinero? Nunca, no se gasta nunca, solamente se invierte al final cuando te jubiles llegas a gastar la renta del fondo, los huevos, pero nunca el fondo en sí. De este modo sigue creciendo continuamente y jamás puedes quedarte arruinado. Una de, la, una de nuestras alumnas llamada Emma me contó hace poco su historia. Hace dos años estaba a punto de declararse macarrota, aunque no quería sentía que no tenía otra opción se hallaba endeudada más allá de lo que podía soportar, entonces asistió al seminario intensivamente millonaria y aprendió sobre el sistema de administración del dinero, Emma dijo, esto es así, es como voy a salir de, de este embrollo, a Emma al igual que a todos los participantes se le dijo que diviese su dinero en varias cuentas distintas, eso es genial, sí señor, pensó, si no tengo nada que dividir, pero como quería probarlo, decidió dividir un dólar a al mes entre las cuentas, si sí, así es solamente un dólar al mes basándome en el sistema de reparto que enseñamos utilizamos ese único dólar puso 10 centavos en su CLF cuenta de libertad financiera lo primero que pensó fue ¿cómo diantre se supone que he de llegar a ser económicamente libre con 10 centavos al mes? de modo que se comprometió a doblar aquel dólar cada mes el segundo mes dividió 2 dólares el tercero 4 dólares, después 8 16, 30 y 264. y así hasta que el deudécimo era 2.048 dólares Lo que estaba dividido mensualmente Después dos años más tarde comenzó a recolectar asombrosos frutos de sus esfuerzos J Fue capaz de poner mil dólares directamente en su cuenta de la libertad financiera Había desarrollado el hábito de administrar también su dinero Que cuando llegó a sus manos una bonificación inesperada de 10.000 dólares ya no necesitaba el dinero para nada más. Ahora Emma está libre de deudas y el camino de llegar a ser financieramente libre. Y todo porque puso en acción lo que había aprendido aun cuando fuese solamente con un dólar al mes. No importa si ahora mismo tienes una fortuna o prácticamente nada. Lo importante es que comienzas inmediatamente a administrar lo que tengas y quedarás Estupefacto de lo pronto que más. Tuvo otra alumna en el seminario intensivamente Milunaria, que preguntó: ¿Cómo puedo administrar mi dinero si lo estoy poniendo prestado para vivir? La respuesta es: pide prestado un dólar más, un dólar más y administra. Aun cuando estés pidiendo prestado o recibiéndolo, solo un poco dólares al mes, debes administrar este dinero porque lo que aquí está en juego es algo más que un principio del mundo físico. Se trata también de un principio espiritual una vez que demuestres al universo que manejar adecuadamente tus finanzas se producirán milagros además de abrir una cuenta bancaria para la libertad financiera crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5, 1, un simple centavo o todo el cambio que lleves en los bolsillos. La cantidad no importa, lo importante es el hábito. El secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser económicamente libre. Lo semejante atrae a lo semejante, el dinero atrae a más dinero. Dejas que este simple bote se convierta en tu imán del dinero. Atrayendo a tu vida cada vez más dinero y más oportunidades de llegar a la libertad financiera. Ahora bien, estoy seguro de que esta no es la primera vez que oyes el consejo de ahorrar un 10% de tu dinero para invertir a largo plazo. Pero puede que sea la primera vez que oyes que debes tener una cuenta idéntica y contraria, específicamente destinada a pulirte el dinero y a jugar. Uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. Por un lado, quieres ahorrar el máximo posible para poder invertirlo y hacer más dinero. Por otro lado, necesitas poner el otro 10% de tus ingresos en una cuenta para jugar y divertirse. ¿Por qué? ¿Por tenemos una naturaleza holística? No puedes influir en una parte de tu vida sin que las demás se sean afectadas. Hay gente que ahorra, ahorra, ahorra y mientras que su yo lógico y responsable está realizando, su espíritu interior no lo está. Al final, este lado del espíritu que busca diversión dirá, ya está bien, yo también quiero un poco de atención y sabotará los resultados. Por otra parte, si gastas, gastas, gasta, no solo llegarás jamás a ser rico, sino que la parte de ti que es responsable acabará creando una situación en la que ni siquiera disfrutará las cosas a las que te gastas el dinero, y acabará sintiéndote culpable, la culpará entonces que inconscientemente gaste más de lo que cuenta, como forma de expresar tus emociones, tal vez te sentirás mejor temporalmente, pero pronto vuelve la culpa y la vergüenza, es un ciclo vicioso y la única manera de evitarlo es aprender a administrar tu dinero de un modo que funcione. Tu cuenta para jugar y divertirse se utiliza principalmente para cuidarte, para hacer lo que por regla general lo harías, no harías. Para las cosas super, super especiales como ir a un restaurante y pedir una botella del mejor vino o champán alquilar un barco para pasar el día o alojarte en un hotel de cinco estrellas para pasar una extravagante noche de juerga. Las normas de la cuenta para jugar y divertirse es que debe gastarte todos los meses. Así es, cada mes tiene que pulirse todo el dinero que haya en esa cuenta de modo que te haga sentirte rico. Por ejemplo, imagina que entras a un centro de masajes, vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, señalas a los terapeutas masajistas y dicen Os quiero a los dos, a las dos conmigo, las, con las piedras calientes y los condenados pepinos, después de esto tráeme el almuerzo. Como dije extravagante el único modo en que la mayoría de nosotros constituiremos alguna vez siguiendo nuestro plan de ahorro Es compensándolo con un plan de juego que nos premiará por nuestros esfuerzos Ten cuenta para jugar y divertirse Está destinada también a fortalecer tu músculo receptor Además hace que administrar tu dinero sea muchísimo más divertido Aparte de la cuenta para jugar y divertirse y la cuenta de la libertad financiera te aconsejo que crees cuatro más, en estas otras se ingresa un 10% en tu cuenta de ahorro a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas y un 10% en tu cuenta para donativos. La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos, que es que tiene que ganar una fortuna para hacerse rico, repito. Esos son cuentos chinos Hecho, el hecho es que si administras Tu dinero siguiendo este programa Puedes llegar a ser económicamente libre Con unos ingresos relativamente pequeños Si lo administras mal no puedes llegar A ser financieramente libre Ni siquiera con unos ingresos enormes Por eso hay tantos profesionales con ingresos Elevados, médicos, abogados, deportistas E incluso contables, que están básicamente Arruinados porque no se trata Solo de lo que entra Lo importante es lo que hacen con lo que entra Uno de nuestros asistentes John me dijo que la primera vez que oyó hablar del sistema administrativo de dinero pensó, que aburrido, porque iba a malgastar a alguno, a alguien su valioso tiempo haciendo eso luego más adelante durante el seminario finalmente se dio cuenta de que si quería ser financieramente libre algún día también él tendría que administrar su dinero exactamente igual que los ricos John tuvo que aprender este nuevo hábito porque decididamente no era algo natural en él dijo que le recordaba a cuando estaba entrenándose para los triatlones era francamente bueno en natación y ciclismo, sin embargo odiaba correr, le dolían los pies, las rodillas y la espalda, después de cada sesión de entrenamiento estaba agarrotado, se quedaba siempre sin aliento y le ardían los pulmones, incluso cuando no iba deprisa correr le daba terror, sin embargo sabía que si, sí. si de convertirse en un triatleta de élite, Debía aprender a correr y aceptarlo como parte de lo que quería, requería para triunfar. Mientras que en el pasado John evitaba correr, ahora decidió hacerlo todos los días. Tras unos meses comenzó a disfrutar corriendo y de hecho lo esperaba ansiosamente cada día. Y esto es exactamente lo que ocurrió en el terreno de la administración del dinero. Arrancó odiando cada minuto de esta pero llegó... A gustarle ahora espera con ansia recibir el sueldo y dividirlo en las distintas cuentas también disfrutan observando cómo su fortuna neta ha pasado de cero a más de 300 mil dólares y va creciendo día a día todo se reduce a esto o controlas el dinero o él te controla a ti y para controlar el dinero dejas administrarlo principio de riqueza o controla el dinero o él te controla a ti me encantaría oír cómo las personas dicen sentirse más confiadas con relación al dinero al esto y a sí mismo. Una vez que comienzas a administrar adecuadamente tu dinero, lo mejor es que esta confianza se traslada a otras partes de tu vida y mejora su felicidad, sus relaciones e incluso su salud. El dinero constituye una gran parte de tu vida y cuando aprendes a tener sus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida mejorarán. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di soy un excelente administrador de dinero Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria Abre tu cuenta bancaria de la libertad financiera Pon un 10% de todos tus ingresos Tras descontar los impuestos En esta cuenta, este dinero no ha de gastarse nunca Únicamente inv invertirse para que produzca ingresos pasivos para tu jubilación 2. Crea un bote de la libertad financiera en tu casa Y deposita dinero en él todos los días podría ser 10 dólares, 5, 1, un simple centavo o todo el cambio que lleves suelto. Esto fijará diariamente tu atención en tu libertad económica. Y ahí donde se dirige la atención aparecen los resultados. 3. abre una cuenta para jugar y divertirse. o ten en tu casa un bote para lo mismo donde guardes un 10% de todos tus ingresos. Además de dicha cuenta y la de tu libertad financiera, abre 4 más y deposita en cada uno de los siguientes porcentajes. Un 10% en tu cuenta de ahorro a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta de información, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas y un 10% en tu cuenta para donativos. 4. Tengas el dinero que tengas, comienza a administrarlo ahora. No esperes un día más, aun cuando poseas solamente un dólar, administralo. Toma 10 centavos y pones en un voto para la CLF y otros 10 y pones en un voto para jugar y divertirse. Esta única acción enviará al universo un mensaje de que estás preparado para recibir más dinero. Por supuesto, si puedes administrar más, hazlo.